0: In dieser Folge geht es um Schocks in der Landwirtschaft und was genau damit gemeint ist und wo der Unterschied zu Krisen liegt, das habe ich mit unseren Gästen Dr. Annette Pior und Professor Frank Evert vom Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung besprochen. Wir bleiben aber in dieser Episode nicht nur auf dieser ganz allgemeinen Ebene, sondern schauen uns auch einen, oder besser gesagt, den aktuellsten Schock an, hervorgerufen durch den Krieg in der Ukraine. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Vielleicht können wir erst einmal kurz so eine kleine... Definitionen bringen. Was ist denn ein Schock in der Landwirtschaft oder was versteht man oder besser gesagt ihr als Wissenschaftler darunter?
1: Also vielleicht fange ich mal an, also der Schock kommt, der Begriff Schock kommt eigentlich nicht aus der Landwirtschaft, der kommt eher aus der Medizin und äh, ja, beschreibt eigentlich eher einen lebensbedrohlichen Zustand, in den ein Mensch kommen kann und der sehr akut und sehr plötzlich eintreten kann. Der wurde dann auch als Begriff genutzt in der Ökonomie, um zu beschreiben, dass ja, es plötzliche Ereignisse geben kann, unerwartete plötzliche Ereignisse, die große Auswirkungen haben können, dann aufs ökonomische System, was Preise anbetrifft, beispielsweise daraus sich ableitende Kosten. Und wir haben dann sukzessive diesen Begriff auch in anderen Bereichen gesehen, finden ihn dort wieder und unter anderem dann auch in der Landwirtschaft.
2: Also ich finde das auch jetzt nochmal ganz wichtig, vielleicht deutlich zu machen, was der Unterschied ist zwischen einem Schock und einer Krise. Also Krisen sind nicht gleich Krisen, es gibt ganz unterschiedliche Krisen. Und wie Frank das schon sagte, ist es eben beim Schock so, dass dass eben besondere Krisen sind, weil sie erstens nicht plötzlich kommen, also nicht als Prozess zu bezeichnen sind, dann zweitens, weil sie besonders massiv sind und deshalb sind sie dann drittens auch oft räumlich sehr ausgedehnt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Klimakrise anschauen, die wäre dann demnach, obwohl sie ja massiv ist, wie wir alle wissen, nicht ein Schock, denn sie entwickelt sich stetig, die Folgen sind absehbar und auch wenn wir zum Beispiel, ja, hochwasserereignisse an der a und ihre auswirkungen sehen oder ja für den weinbau war das ja dort ganz verheerend ähm, aber auch waldbrände dann sind die meistens räumlich begrenzt und sie sind eben absehbar als steigender prozess und ein schock ist da eben einfach von seinem wesen her was ganz anderes
1: und wenn wir vielleicht jetzt konkreter in die in richtung landwirtschaft sehen dann dann kennen wir so Die Situation von akuten, unvorhergesehenen Ereignissen, auch in der Landwirtschaft, die können unterschiedliche Ursachen haben, obwohl diese Ursachen oft miteinander zu tun haben und sich gegenseitig auch noch mal verstärken können. Ursachen können zum Beispiel sein, wir haben es erlebt, extreme Hitze, dürre situation Da haben wir die Jahre 2018, 2019, da erinnert sich der eine oder die andere möglicherweise noch dran, das waren ja sehr doch Gravierende Eingriffe über Dürre, Hitzeereignisse in diesen Jahren auf die Erträge in der Landwirtschaft. Aber es kann auch äh, zu Preisschocks kommen, äh, die unser gesamtes Ernährungssystem beeinflussen. Zum Teil sind die dann gekoppelt auch an Wetterereignisse, die zu Ertragsreduktion führen. Aber oft setzt sich sowas in Kombination von verschiedenen Ereignissen durch. Und vielleicht als dritte äh, Kategorie. Was sich dann auch noch reinweben kann und so eine Schocksituation verstärken kann, sind politische äh, Veränderungen, abrupte politische Veränderungen. Ja, wir haben das ja gerade erlebt oder erleben das gerade mit dem Ukraine-Krieg. Das war eine wirklich sehr äh, plötzliche, von vielen nicht erwartete äh, Veränderung und Einflussnahme, äh, ja, politische Einflussnahme, militärische Einflussnahme, äh, die auch zu Auswirkung auf unser Ernährungssystem geführt hat und ganz konkret auch zu ganz abrupten Preissteigerungen bei verschiedenen Produkten. Und wir bezeichnen das eigentlich auch als Schock.
0: Ihr habt ja schon gesagt, Schocks sind unerwartete, plötzliche Ereignisse. Gibt es denn trotzdem so eine Art Krisenplan oder Notfallplan, mit dem man versucht, sich auf so etwas vorzubereiten? Oder ist das überhaupt nicht möglich?
1: Da würde ich... Äh grundsätzlich unterscheiden zwischen sehr kurzfristigen Maßnahmen, vielleicht mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen. Kurzfristige Maßnahmen, und das war du auch schon erwähnt, äh, sind aus meiner Sicht staatliche Hilfen, die dann, wenn ein Schock wirklich ganz unvorbereitet kommt, äh, greifen können und auch greifen müssen. Und wir sehen da das auch in der Praxis, da gibt es viele Beispiele, wo der Staat dann eben einspringt, wenn er es das, wenn das kann. aus aus juristischer Sicht und auch aus aus Sicht von finanziellen Möglichkeiten. Äh, Was auch für mich da reinfällt, kurzfristig eine Schocksituation, wenn ich mal im landwirtschaftlichen Bereich Bereich bleibe, mit einer Schocksituation umzugehen, sind Versicherungen im gewissen Umfang. Äh, Beispielsweise kennen wir die Hagelversicherung. Mittelfristig ist es ganz einfach, Notwendig darüber nachzudenken, wie die grundsätzliche Resilienz unserer Systeme gestärkt werden kann, um um Schocksituationen, die immer wieder auftreten werden, äh, nicht so akut werden zu lassen. Das kann man, wir sprechen in dem Zusammenhang oft über eine gewisse Diversifizierung. Das heißt, wenn wir das Beispiel Fruchtarten nehmen, wenn wir uns nicht abhängig machen von ein, zwei Fruchtarten, ich übertreibe jetzt, die wir hauptsächlich anbauen. In Deutschland haben wir vielleicht fünf, sieben Fruchtarten, die, die mehr als die Hälfte unserer Fläche bestimmen. Wenn wir das breiter fächern, dieses Fruchtartenspektrum dann sind Extremwitterungsereignisse nicht in gleicher Weise nachteilig für alle Fruchtarten. Das hängt damit zusammen mit der Physiologie der Fruchtarten zusammen, die dann zusammenfallen mit bestimmten Witterungsereignissen. Das ist nicht bei allen Fruchtarten gleich und von daher streut sich das ein bisschen. Oder wenn Betriebe sich auf mehrere Standbeine stellen, wenn es sich einrichten lässt und nicht von einer Produktionslinie abhängig sind, kann das auch eine Diversifizierung sein. Da gibt es verschiedene Ebenen, wo man über Diversifizierung nachdenken kann. Das ist ein Beispiel, um Resilienz zu verbessern. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Langfristig, denke ich, reden wir noch über andere Dimensionen der, der Vorbereitung auf Schocks oder der Verminderung der Möglichkeiten des Eintretens von Schocks. Beispielsweise im Klimakontext reden wir viel über Klimaschutz. Wir wissen, dass unsere Entwicklung jetzt, die wir genommen haben in der industrialisierten Welt, sehr stark dazu beigetragen hat, auch was die Intensivierung der Landwirtschaft anbetrifft, zu der ja, transienten Klimaveränderung, die auch einhergeht mit zunehmenden Extremereignissen, äh, darüber nachzudenken, wie wir diesen Prozess zurückdrehen können. Ne? Wie wir durch unser Verhalten dazu beitragen können, dass dass wir uns halt nicht dorthin bewegen, dass die Welt in 40, 50 Jahren plus 2 Grad, 4 Grad Celsius erreicht und die Extremereignisse zunehmen, sondern durch Vermeidung, versuchen, hier einen positiven Einfluss zu nehmen. Ein anderes Beispiel, das ist mein letzter Punkt dazu, wie wir langfristig uns besser absichern können, und das zieht wieder auf, die, auf das Thema Landwirtschaft, ist, dass wir eine gewisse Vorratswirtschaft halten.
0: Wir haben ja gesagt, dass der Ukraine-Krieg ein so ein Schock praktisch verursacht hat oder ein so ein Schock ist. Einfach nur, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einmal abholen was ist sozusagen passiert? In welcher Situation befinden wir uns gerade?
1: Das ist eine sehr dynamische Situation. Ne? Die Situation, die wir heute haben, äh, ist auch schon wieder eine etwas andere als die, die wir unmittelbar nach Beginn des Krieges hatten. Äh, vielleicht sind zwei äh, ja, Entwicklungen, wenn wir jetzt aus der Perspektive Landwirtschaft äh, schauen, besonders äh, wichtig zu betrachten. Zum einen diese Beeinträchtigung der Exportaktivitäten der Ukraine durch den Krieg. Das hat in sofortigen äh, sofortige Auswirkung gehabt auf die Preise, auf die Marktpreise, die enorm angestiegen sind. Zudem gab es noch Unsicherheiten auch was den Export Russlands anbetrifft, in welchem Umfang der sich äh, darstellen wird, äh, aber dadurch, dass die Ukraine ein wichtiger Exporteur ist für Getreide Mais und, und Weizen konkret, äh, hat es da unmittelbare Auswirkungen gegeben. Und es hat Auswirkungen gegeben für Länder, die importieren, ja? beispielsweise Ägypten als ein großer Importeur Länder in Asien, äh, die sind unmittelbar betroffen gewesen, aber es hat auch indirekt Auswirkungen gegeben für viele weitere Länder, die unter den steigenden Preisen leiden und äh, gelitten haben. Also diese beiden Effekte sind doch, die hatten Schockwirkung. Na, auf jeden Fall. Inzwischen sind die Preise schon wieder etwas geringer. Okay. Äh, Wir hatten Preise über 400 Euro die Tonne. Das ist jetzt etwa so bei 350 äh, 350 Euro die Tonne.
0: Und wo lag der Preis davor?
1: Ja, davor ist ja auch, der Preis ist nicht irgendwann mal fest und steht eine Weile fest, aber wir hatten davor lagen wir so im Bereich von 250 Euro äh, die Tonne. Und wir hatten auch schon mal in, in wirklich niedrigen Preissituationen lang wir auch schon mal unter 200 Euro die Tonne. Also das sind schon enorme Anstiege. Das ist ein Komplex, der es schwierig macht. Der andere, der auch unsere Landwirtschaft sehr stark beeinflusst hat, ist der Komplex der äh, steigenden Energiepreise. Durch die steigenden Energiepreise und Rohstoffpreise äh, hat sich die Düngemittelproduktion verteuert. Und sind die Düngemittelpreise auch nochmal angestiegen? Die sind auch vorher schon etwas angestiegen, aber haben sich hier durch die durch diesen äh, ja durch diesen Krieg nochmal äh, verstärkt, diese Anstiege. Und das ist dann auch äh, merkbar, was Düngemittelpreise anbetrifft. Wir brauchen Energie, um Stickstoff zu produzieren. Haber-Bosch-Verfahren ist bekannt. Und wir brauchen auch Methan beispielsweise, um... Düngemittel zu produzieren, wir brauchen Energie, um Pestizide zu produzieren und das ist ja alles teurer geworden und von daher, diese doppelte Wirkung ist schon fatal gewesen. Ja.
2: Um einfach klar, klar, kurz einzuwerfen, 80 Prozent des Preises von Stückstoffdüngemitteln zum Beispiel beläuft sich auf die Energiekosten allein für Gas bei der Herstellung. Also der Stickstoff aus der Luft, der kostet nichts, das ist das haber verfahren Aber 80 Prozent des Preises ist eben Gas und der Gaspreis ist, unterliegt eben ja den, sagen wir mal, teilweise willkürlichen Volatilitäten im Moment, wo man eben auch ganz schwer nur in die Zukunft gucken kann. Und das macht natürlich den Landwirten große Sorgen, Wahrscheinlich willst du da, Frank, noch was zu sagen, wie eben einfach auch Prognosen sind, wie Landwirte sich in der Zukunft, also jetzt in der nahen Zukunft, äh, darauf einstellen mit ihren Strategien.
1: Naja, ich meine das, was die Düngemittelpreise und die, die der, den Bedarf an Pestiziden anbetrifft, äh, ist das ja eine Diskussion, die wir jetzt im Kontext des Green Deals haben, also European Green Deal und der farm to Fork strategie wo im Prinzip Ziele aufgezeigt werden hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Das sind dann so diese lang, langfristigen oder mittelfristigen, langfristigen äh, Zielstellungen Resilienz, um Resilienz zu verbessern, um auch besser angepasst zu sein an Schocks oder um diese auch möglichst zu vermeiden, ja, dass dass sie in dieser Ausprägung stattfinden, was Wetterereignisse, Klimawandel anbetrifft. Äh, diese Zielstellungen beinhalten ja, dass wir, den Einsatz von Pestiziden reduzieren um 50 Prozent, dass wir den Einsatz von Düngemittel, von mineralischen Düngemittel äh, reduzieren um 20 Prozent und Produktionssysteme entwickeln, die das anders äh, die anders aufgestellt sind, um hier positive Wirkung zu haben, was Pflanzenschutz anbetrifft, was äh, Organ- Aufbau von organischer Bodensubstanz und auch dann äh, von organischem Stickstoff, Nutzung von organischem Stickstoff anbetrifft. Das ist keine einfache Rechnung. Das wird man nicht eins zu eins kompensieren können, Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, über nachhaltig gestaltete Systeme einmal resilienter zu werden und gleichzeitig auch die Anforderungen an Lebensmittelsicherheit abzudecken. Das ist nicht utopisch. Nee,
2: das sind gute und wichtige Ziele, die sich Europa aber eigentlich eben auch schon vor diesem Schock gesetzt hat. Und äh, wo wir eigentlich auch schon seit Jahren durch zum Beispiel die Erweiterung des Anteils von ökologischem Landbau in äh, Deutschland und Europa auf einem guten Weg sind. Wo wir natürlich auch realistisch sind und wissen, es kann jeder Landwirt machen. Und mit eben diesem 30-Prozent-Ziel wären wir auch schon zufrieden. Aber es hat ja jetzt eben diesen Schock gegeben und die Landwirte können eben auch nicht von einem auf den anderen Moment die Stickstoffdüngung weglassen. Aber was der Bauernverband zum Beispiel letzte Woche verlauten ließ, ist ja schon auch die Befürchtung, dass viele Landwirte, Einfach aus der Situation heraus zu sagen, naja, wir können alle nicht in die Zukunft schauen und wissen nicht, wie lange es dauert, sehen, aber die Preise wissen, dass ja eigentlich, dass viele Landwirte am Existenzminimum wirtschaften. Lassen wir es doch einfach mal in einem Jahr und probieren, was unser Boden denn so an Kapazitäten hat zu puffern. Dass also wirklich die Befürchtung da ist, dass Landwirte ganz auf die Stickstoffdüngung verzichten, und dann äh, Ertragseinbußen von 25 Prozent mindestens, äh, sagt Herr Krüsken, ähm also der Bauernverbandspräsident, ähm, zu erwarten sind. Und das ist halt natürlich... Ja, ein Risiko, was äh, dann problematisch wird, wenn Landwirte eben nur eine Komponente aus dem System sozusagen verändern. Also einfach zum Beispiel sagen wir verzichten auf die Düngung. Das hat sich halt der europäische Green Deal ganz anders gedacht, dass man insgesamt ganze Systeme langsam runterfährt, sich unabhängiger macht. Und da merken wir natürlich auch wie, ähm, sagen wir mal, wissenschaftlich begründete, politisch intendierte Strategien auch sehr schnell ja, vor diesen Realitäten, wo eben Landwirte sich einfach in der Kostenfalle sehen, äh, die kollidieren können miteinander.
0: Und wie versprochen findet ihr in den Shownotes noch Links zum Thema gesunde Ernährung, unter anderem den Policy Brief, den Frank erwähnt hatte, und auch Informationen zum Haber-Bosch-Verfahren, dem European Green Deal sowie der Farm-to-Fork-Strategie. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Also schaut gerne mal vorbei unter wwwquer feld 1blog Alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und Wissenschaftspodcasts.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und auch sehr gern kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns auch sehr über eine Bewertung auf Spotify oder einem der anderen Portale freuen. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch an die E-Mail salve.de senden. (laughs) Uh-huh. <laughs>